0: todos de pé passageiros do comboio suburbano. Se a burguesia tem seu expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o seu comboio suburbano. Dessa vez, um episódio muito especial, um tema muito especial e um convidado ainda mais especial ainda. Já vamos apresentá-lo, já vai poder fazer sua participação. Antes de mais, informar, então, que além estamos com o nosso time titular, eu, Lucas Faria, na apresentação, João Vilela, Saul Pereira e o nosso convidado que já vai falar conosco. Portanto, vamos falar do 25 de novembro, estamos perto da data, não deixa de ser uma efeméride e um fato importantíssimo da história de Portugal, nomeadamente do PEC das consequências do 25 de abril. Antes de iniciar nosso é, nosso debate, é, rapidamente, vamos falar então para aqueles que nos estiveram vindo através do YouTube darem like no vídeo e fiquem sempre à vontade para fazer os comentários. Estamos através do e-mail comboiosuburbano Suburbano podcast arroba gmail.com. Estamos no Facebook Comboio Suburbano, Twitter, Comboio Suburba 1 e estamos também é enfim, na sua, no seu ouvido, é, trazendo, então, debates muito interessantes. Portanto, vamos, então, apresentar o nosso convidado, Fred Aleixo, é sócio da casa, dá para dizer assim, já é figura carimbada nas nossas conversas, nas nossas discussões. Salve engano, é a primeira vez que está aqui conosco no comboio suburbano, portanto, é motivo de muita alegria, então, ter um camarada, uma pessoa que a gente já conhece, então, das lutas cotidianas, conosco participando da nossa iniciativa. Portanto, é, como havia dito, então, Bom, nós vamos tratar do 25 de novembro, para o Fred Aleixo, então, já dar a sua contribuição, ele vai se apresentar, para que eles, porventura, não, não conheçam, é, vai falar é, sobre ele, o que ele faz, enfim. E a primeira pergunta que eu já deixo, para a gente fazer a coisa mais concisa, mais direta, então, é já que a gente vai falar do, do 25 de novembro, vamos falar, então, do estado do desenvolvimento da organização popular, sindicatos das comissões de, mor- de moradores do SUV, Soldados Unidos Venceremos, ou seja, dentro dos atores políticos inseridos no 25 de novembro, que deu o, o fato político é, conhecido por ter dado é, término ao PREC, do período revolucionário em curso, quais que eram, então, a, falar um pouco do contexto, quais que eram os atores envolvidos pelo lado da classe trabalhadora. Bem-vindo, Fred. Fica à vontade, então, para fazer, iniciar a sua intervenção.
1: Meu nome é Frederica Aleixo. Há muito tempo que acompanho o o, o comboio suburbano, tenho vindo a acompanhar muitas das iniciativas e das lutas em que estão envolvidos aqui os os camaradas presentes e também julgo que é por aí que me foi endereçado este convite, a que eu acedi com muito gosto. Dizer dizer assim em forma de, de graça que... Já sou um assíduo utente dos comboios suburbanos e agora sou também um ouvinte e debatente deste comboio suburbano, que eu acho que traz à discussão temas muito importantes. Um, uh, em relação à pergunta uh, que o Lucas me fez, eu queria uh, primeiro fazer aqui uma pequena contextualização para depois irmos uh, à identificação daquilo que são, que eram os, os atores uh, deste processo, de todo, de todo o processo, desde o 25 de Abril até o 25 de Novembro. Um, este assunto é muito importante porque celebramos o aniversário há dias, também é um acontecimento uh, cuja, cujas versões sobre ele são, são variadas e muitas vezes contraditórias, E julgo que aquilo que é o horizonte de visibilidade sobre este tema depende sempre muito, tanto do ponto de vista da classe, como da nossa militância política, do lado que venceu e do lado que foi derrotado. Para muitos, o 25 de novembro foi uma recuperação dos valores de abril e que, sem ele, a democracia estaria em perigo, estava iminente uma ditadura comunista... para outros foi uma contra-revolução que visava atingir o PCP e puxar o o travão de mão dos avanços revolucionários para outros foi só um desfecho inevitável tendo em conta a correlação de forças então, para identificar as forças em presença e que acabaram, por assim dizer no guiar ou ter um um papel importante no no, no desenvolvimento de todo este processo Uh, é preciso, desde já de, deixando aqui um, 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 um aviso que, pelo menos na minha opinião, uh, eu, eu contraponho um bocadinho à, àquela, àquela historiografia tradicional que, de certo modo, exacerba o papel do indivíduo, pois ter uma visão mais holística, mais sistemática daquilo que aconteceu e de olhar mais a classe como sujeito. Mas dizer que o ano de 1975 foi particularmente rico do ponto de vista histórico para Portugal... Uh, aliás, é o Lenin que diz, não é? Que há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem, e estes processos uh, não se O novo foi um documento foi subscrito por mala do Movimento das Forças Armadas, que era é personificada por militares como Melo Antunes, José Moraes da Silva, Vasco Lourenço, entre outros, e que só punha o documento da Aliança Povo-MFA, uh, que supostamente visava a construção de uma sociedade socialista em Portugal. E esse documento dos nove, na verdade, embora com uma capa de socialismo alternativo, na verdade aquilo que queria era consolidar a democracia representativa e a economia de mercado. A resposta a esse suposto golpe de esquerda, que foi 25 de novembro, acabou por ter o apoio do PS, PSD, CDS, outras forças à direita, forças conservadoras e até reacionárias, e, e, e por não dizer, lo apoio mesmo internacional. O PCP, que foi uma força muito importante durante todo o processo, como eu já tinha referido, alega que foi uma contra-revolução e cujas forças envolvidas, as forças que que, supostamente reacionárias, conservadoras, que estavam do lado contrário às conquistas de abril fortalecidas por aquilo que foi a Assembleia Constituinte em 25 de abril de 75, aproveitar as tensões sociais para romper com essa aliança entre o povo e o movimento das forças armadas essa ruptura foi nas próprias palavras de Álvaro Cunhal (risos) e cito Uh, aliás, foi propiciada por duas razo- uh, essa ruptura foi propiciada por duas razões, e vou citar Álvaro Pinhal, onde intervieram dois fatores que iriam agudizá-lo, desenvolvê-lo e conduzi-lo logicamente até um confronto violento. Um foi a pressão e influência da direita reacionária, colando-se aos chamados elementos moderados, e outro foi a pressão e influência dos escardistas pseudo-revolucionários colados à esquerda militar. E só aqui nós já temos a identificação de, de várias forças uh, que estavam presentes. Embora eu eu queira depois aprofundar um bocadinho mais naquilo que eram as classes e como é que elas estavam representadas nestas forças. O o Francisco Martins Rodrigues tem uma visão, eu podia ter escolhido outras versões também sobre a leitura do 25 de Abril e sobre aquilo que que era a identificação dos vários atores, mas o Francisco Martins Rodrigues também... Eu escrevo o Francisco Martins Rodrigues, que também tem uma, tem uma leitura muito interessante. Uh, aliás, vou começar até por uma frase dele, que ele diz que o 25 de novembro <risos> foi brando porque a contra-revolução não tinha muita energia, mas também porque não havia muita revolução para destruir. Um, e, aqui, e aqui, se calhar, já, já, já vemos aqui uma certa, uma certa discordância com aquilo que era a versão do, do PCP. E o, este processo para o Francisco Martínez Rodrigues foi um processo eu diria quase que inacabado ou que passou à margem do seu potencial e daí que a repressão tenha sido branda e ele inclusive por várias vezes fez questão de salientar mesmo por exemplo para o desfecho do 20, para que o 25 de Abril obtivesse o sucesso que teve e a participação popular que teve, foi muito importante por exemplo o peso da luta dos movimentos de libertação em África e depois também a participação do povo, caso contrário não saberemos até Que tipo de transição para a democracia teríamos tido? Então, muito muito resumidamente, o processo, o PREC, o processo revolucionário em curso e o seu desfecho acabou por refletir um pouco na visão do Francisco Martins Rodrigues, um equilíbrio na luta de classes entre o proletariado urbano e rural e a burguesia que se expressava também na disputa de correntes internas no movimento das forças armadas. E ele atribui à impotência da esquerda o facto de nenhuma força representativa do proletariado ter tido a capacidade de liderar este processo com uma linha política independente. Afinal, cabe a pequena burguesia Acabou por tomar um pouco a liderança deste movimento popular, sendo que a burguesia, representada pelo PS, PSD, CDS, mais mais outros movimentos que nós também tivemos no Verão Quente, movimentos terroristas, até como a ELT, e com o apoio internacional de americanos e alemães, conseguiu pôr ponto final ao PREC. Eu, por enquanto, vou vou ficar por aqui, depois vou... vou espero ter tempo para para entrar noutras questões mas obviamente que eh, à esquerda este problema que o Francisco Martins Rodrigues aponta, de que havia efetivamente uma classe operária, juntamente com com os setores da classe trabalhadora tinham interesse em fazer avançar a a, a revolução a revolução eh, iniciada eh, em abril eh, mas que não tiver mas que foi por incapacidade de de se organizar e e de certa maneira maneira de, de se descolar de, um, de uma esquerda, uma esquerda mais representada pelo gonsalvismo pelo pelo PCP, que nunca teve, teve verdadeira intenção de, de rumar a, um, a uma revolução proletária. E depois, obviamente, é, que isso acabou por, né, acabou por desaguar no, no, no restabelecimento da legalidade é, democrática e, e depois em tudo mais que vamos ver é, mais à frente, é, desde as revisões da Constituição de 76, a, ao abrandamento das conquistas, ao recudo de algumas, etc. Mas, por enquanto, fico-me por aqui. Obrigado, Fred.
0: Foi, de fato, um, uma contextualização muito, muito bem feita, muito interessante. Pô, agora vamos falar do outro lado. Né? Se a gente falou da, da situação, o contexto do campo proletário, do campo da, das classes trabalhadoras, da, não só no, no 25 de novembro como no PREC, agora a gente tem que falar também do outro lado, né? o, lado o lado contrário, que é a, da, da burguesia e das suas, das suas, das suas frações, das suas... Enfim, dessas diversas representações, né? Então, eu vou pedir, então, para o Vera falar para a gente, então, do estado de desenvolvimento da reação dentro desse processo. Citando alguns exemplos aqui, a manifestação na fonte luminosa a violência reacionária no norte e também a posição, a influência que a Igreja Católica teve nesse processo, deixando então seu já tradicional e marcante saudação do confinamento. Então, Vilela, por favor, é, sua parte aí no nosso debate.
2: Bom, saudações do confinamento, como de costume. Uh, muito obrigado ao Fred por ter aceito o nosso convite. É um tipo que nós já conhecemos a, já conheço o Fred há uma série de anos e já temos conversado com ele várias vezes. Ele é um dos comentadores <risos> quase oficiais é, do, das nossas lives, portanto é, é uma pessoa com quem é um prazer sempre um prazer podermos debater estes assuntos uh, relativamente à questão que me colocas sobre, sobre a reação e sobre em que estado estava a reação quando chegamos ao 25 de novembro é preciso lembrar-nos de como é que tudo isto começa logo no dia 25 e sobretudo a partir do 1 de maio de, de 74. No dia 25 as coisas nem sequer estavam mal lançadas no 25 de, de abril, um dos objetivos aliás dois dos objetivos que, enfim, se quisermos ser bonzinhos não, havia, não houve meio militar para atacar se quisermos ser mauzinhos não houve vontade política de atacar que foram os, a sede da e a, as prisões onde estavam presos políticos eram, enfim, estruturas do regime fascista que tinham ficado de pé e que não tinham sido atacadas pelo movimento das Forças Armadas, foram atacadas por ninguém menos do que as próprias massas populares. As massas populares foram às prisões, tirar os presos e exigir que eles fossem libertados. As massas populares assaltaram a sede da PIR e pagámos com, com o sangue de vários elementos do povo temos conseguido livrar-nos dessa, dessa estrutura asquerosa de desbirros do fascismo. Mas, logo quando chegamos ao 1 de Maio, temos um discurso que fica para a história do, do Álvaro Cunhal, em que ele diz algo como isto aos comunistas não nos anima o espírito de vingança, falando do Antigo Regime. E nessa medida começa ali a dar-se o tom para qual seria a postura a ter em relação a, às forças que tinham sobrado do Antigo Regime e que não tinham desaparecido. Essas forças deveriam ser não necessariamente eh, punidas ou objeto de uma vingança, para usar os termos do Cunhal, mas deveriam, enfim, aceitar a sua derrota as armas do Movimento das Forças Armadas e perceber que o jogo tinha virado e que lhes competia aceitar o regime democrático que, que se queria construir a partir daquele momento. Esta decisão tomada pelo Cunhal, como veremos no, nos meses seguintes vai ser rapidamente demonstrada como uma, como uma decisão que comporta graves perigos até para o próprio PCP. Não por acaso, como já vimos em outros podcasts, vamos ter tentativas de, de de ilegalização do PCP, de ataques contra o PCP, tentativas de fazer regredir as conquistas democráticas, por exemplo, no 28 de setembro, em que o PCP percebe que está em, que está em cima da mesa a sua própria legalidade e se mobiliza para, para impedir o, o 28 de setembro de acontecer. Uh, mas a verdade é que nunca se vai, uh, nem pela mão do PCP, nem pela mão do Movimento das Forças Armadas, nem pela mão das outras forças de esquerda, que também não vamos estar aqui uh, a condensar todas as responsabilidades no PCP, como se fosse a única organização de esquerda que estava no terreno naquele momento. Havia inúmeras e nenhuma delas teve condições ou conseguiu reunir condições para fazer aquilo que era preciso fazer em relação ao um aparelho de Estado fascista que era... E então, como é que a burguesia vai fazer então esse processo de se reorganizar para para poder derrubar o movimento revolucionário que está em curso? A primeira coisa que vai fazer é juntar ao seu redor aquele que era provavelmente o setor social com mais número de pessoas na na cidade portuguesa daquela altura, que é o Minifúndio. Vai trazer para o seu lado os pequenos proprietários do do Norte e do Centro, que tinham, enfim, condições de vida de, de extrema pobreza, mas que apesar de tudo eram proprietários. E como eram proprietários? Para lhes de uma revolução que tinha como objetivo acabar com a propriedade privada, era, enfim, colocá-los numa situação que era absolutamente intolerável e, portanto, foi fácil mobilizá-los com o argumento de que é preciso evitar que os comunistas tomem o poder porque se os comunistas tomem, tomam o poder amanhã eles vão tirar-vos as vossas terras e vão tirar-vos as vossas vaquinhas e as vossas galinhas e as vossas e os vossos pertences. Uh, ao mesmo tempo, além desta propaganda reacionária uh, em relação ao, ao que estava e quais eram os planos mirabolantes e diabólicos dos comunistas no, no sul do país, uh, há aí o peso também da Igreja Católica, há é? uma influência muito forte de, de setores da Igreja Católica há elementos, há elementos concretos do, do, do clero católico, nomeadamente o corno gomelo que vão ter um papel muito importante na mobilização e na dinamização da luta da luta reacionária. designadamente da luta da luta concreta no no mais concreto sentido do termo, ou seja, dos ataques que se vão começar a fazer em 75 a centros de trabalho, a sedes e a outros espaços que pertenciam ao PCP e que pertenciam ao DP e que vão já depois do PREC já agora poderia ficar poderemos voltar a pegar neste ponto mais adiante pois vão ser ainda mais contundentes depois do, 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 do PREC quando começarmos a ter efetivamente assassinatos de, de, de membros de, de organizações de extrema esquerda praticados por organizações que, de acordo com aquilo que tem sido a investigação jornalística até mais recente, não é? Um livro que saiu há um ou dois anos o Quando o Portugal Ardeu, de Miguel Carvalho que esclarece com, com grande grau de pormenor as relações que organizações bombistas de extrema-direita, como, como o ELP, com o MDLP e outros, tinham com, com a Igreja Católica naquele momento. E, portanto, aquilo que vai acontecer do lado da reação é, precisamente, a exploração, primeiro, de um erro estratégico grave da parte da, da esquerda, de considerar que não se deve ter espírito de vingança para com as forças do, do fascismo. A esquerda não tem um objetivo, não tem, não tem uma intenção e, muito menos, uma estratégia de reprimir e impedir que as forças não. fascistas possam reorganizar, como não têm essa intenção nem essa estratégia, as forças fascistas vão reorganizar-se. E vão reorganizar-se em torno de um movimento popular minifundista no Norte, às costas da Igreja Católica, e vão ter depois, uma, como dizia Alfredo há pouco e com razão, uma importante um, alavanca na sua atuação, que são as eleições de, para a Assembleia Constituinte. Quando se fazem as, as eleições de 25 de abril de 75 para constituinte as eh, forças, enfim, as forças reacionárias, porque o eram, do, do PS e do PPD têm a esmagadora maioria dos votos. Mesmo o CDS, que era uma força mais à direita ainda do processo e, e que se tinha recusado a assinar o pacto MFA a partidos, o que para aquele momento era já uma demonstração muito grande de, 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 de oposição ao processo revolucionário que estava, que estava a decorrer mesmo o CDS, vai ter uma votação bastante considerável. E, portanto, começa a perceber-se através dos resultados eleitorais que a influência social desses três partidos era muito grande. Era consideravelmente superior à influência social do PCP, à influência social do mdp à influência social do UDP. Portanto, aí esses partidos tinham uma, uma influência social muito circunscrita no espaço e muito insuficiente para levarem o processo revolucionário até ao fim. De maneira que o que se vai fazer é hum, escudado nessa vitória eleitoral, um processo de atacar qualquer foco de radicalização da Revolução e atacar mesmo, atacar com força. De modo que, e com isto termino numa frase, temos uma esquerda que não quer partir para para a liquidação da estrutura de Estado fascista quando ela está fragilizada e, portanto, temos uma estrutura de Estado fascista que se reorganiza e que parte para o ataque, ganhando no 25 de novembro.
0: Obrigado, Leila Mas já abusando da tua posição ter então, um lugar de fala enquanto historiador, é, já que a gente então já fez o contexto tanto das forças, vamos dizer, da esquerda pelo lado das classes trabalhadoras e pelo lado da direita das forças reacionárias da burguesia ou a toda em favor dela, vamos falar então eu sei que, que é, um, é um tópico bem complicado, tem muitas versões contraditórias, já já a gente vai ter a contribuição do Saúl que está só esperando para contribuir para o nosso debate, mas, é, enfim, a divisão aqui do nosso nosso episódio, então, já pedi para tu, então, já engatar e falar, engatar do português do Brasil, né, ficou meio estranho, enfim, para já seguir, então, no pique e falar, então, do 25 de novembro de 75 em si, do dia e do que de fato teria acontecido. Eu sei que é complicado, além das versões contraditórias. É um fato, é um, é, um, é um, acontecimento histórico muito relevante. A gente poderia aqui ficar horas falando do 25 de novembro e não, não chegar a grandes conclusões, mas para você então para a nossa audiência então a gente tem um pouco mais de, de acúmulo histórico sobre o que aconteceu naquele dia. Por favor, verá
2: Opa, tentando dizer muito em pouco tempo, o que é sempre difícil basicamente o a partir do, do verão de 75 começa a haver um, uma aceleração do processo revolucionário não é? a partir do, creio que é em agosto ou julho ou em agosto que se cria o quinto governo revolucionário uh, quer Desculpa, o quinto governo provisório do Vasco Gonçalves, que é um governo que praticamente só tem uh, elementos do PCP e partir depois tem também elementos do MDP-CDE, mas é um governo do qual estão ausentes os, os elementos do, do PS os elementos do PPD que tinham feito parte de, de governos provisórios anteriores e começa a ideia de que é preciso avançar então no processo revolucionário rumo ao socialismo sob a direção do, do Vasco Gonçalves. é nessa altura que creio que surge aquela música famosa do Força Força Companheiro Vasco que nós teremos a muralha das um, e nessa altura então vai surgir uma uma organização de base não é que deveria ser uma espécie de enfim de base política política social não é do desse mesmo governo do Vasco Gonçalves e desse avanço do processo revolucionário que era a FUP, a Frente Unidade Popular, essa organização agrupa uma série de, de organizações de esquerda, da chamada Esquerda Gonçalvista, e num primeiro momento agrupa também o PCP. Quando agrupa o PCP começa a surgir da parte do PS, que o PCP considerou durante todo o processo revolucionário, que era uma organização indispensável à concretização das tarefas da, da Revolução Democrática e Nacional, explicando muito rapidamente, o PC considerava que na sequência do 25 de Abril devia haver uma Revolução Democrática, porque era preciso consolidar as conquistas democráticas e depois tinha avançar-se para o, para o socialismo, e de maneira a consolidar essas conquistas democráticas, era necessária a participação da pequena burguesia e até de setores da média burguesia. E esses setores eram representados pelo PS. Ora, a existência de um governo provisório sem, sem ministros do PS, a criação de uma organização política de base proletária que faz comícios na Amadora, que era um centro industrial, em Almada, que era outro centro industrial, da qual o PS não está presente começa a ser considerada pela Direção do PCP como o hipotecar do apoio do PS ao, ao, ao processo revolucionário, e isso poderia levar de acordo com a interpretação que o PC fazia daquele processo histórico, à derrota do processo revolucionário, porque e cito, estava a seguir uma deriva uh, sectária-obreirista por parte do, do Vasco Gonçalves assim sendo, o PC vai abrir portas a que o Vasco Gonçalves saia do quinto governo e suceda ao quinto governo sexto, que é o governo do Almirante Pinheiro de Azevedo, uma figura Enfim, mais ou menos caricatural da da nossa história, um um postal ilustrado para falar bem e depressa, e quando esse quinto governo, esse sexto governo toma, toma posse, começam a surgir vários. Uh, vários atos não é, de resistência e de... Enfim, falando também bem depressa, a, a reação começa a tomar freio nos dentes assim que, assim que se apercebe que deixou de haver o, o governo do Vasco Gonçalves, que deixou de haver unidade do MFA, porque ela também desaparece nessa altura, e há de facto uma confusão geral entre oficiais que querem ir para a esquerda, oficiais que querem ir para a direita, e então a direita percebe é esta hora em que nós podemos avançar, é esta hora em que nós podemos assaltar o poder. Para o fazer, há uma série de, de coisas que acontecem acontecem sucessivamente. Há uma série de pites conseguem fugir, estavam presos na cadeia de Alcoentri e conseguem fugir. Há uma série de mobilizações populares, um pouco por todo o país, como eu dizia há pouco, da de assaltos assédios do PC, de salsa assédios do UDP O Mário Soares convoca uma manifestação imensa para, para a fonte luminosa em Lisboa, na, na Alameda, para a qual ocorrem todos os partidos que os possam passar pela cabeça. Acorre o Partido Socialista, o PPD, o CDS, o próprio MRPP vai a essa manifestação, o ELP vai a essa manifestação. O Patriarcado de Lisboa, pela participação nessa manifestação não está ali uma, um empurrar do, do, do processo no, nos, nos meses a seguir à queda do quinto governo e como é evidente, tudo isto vai começar a criar reações do lado da, da esquerda e concretamente da esquerda militar. Com essa, uma das reações que, que vai ter é de facto o surgimento do chamado uh, grupo do Copcon, que é um grupo que está contra o, o grupo dos nove e que tem como objetivo expresso, posto num papelinho avançar na direção de uma, de uma revolução socialista. Assim que esse grupo do Copcon se forma, o comandante do COPCOM, o Hotel Saraiva de Carvalho, é retirado de funções e, enfim, com o objetivo de o, de o, de o anular, porque se considerava, e isso era verdade, que o hotel era, na esquerda militar, o, o, o oficial que tinha mais prestígio e mais capacidade de fazer moça se, se decidisse fazer um contradolto para aquela investida da, da direita. Quando o hotel é retirado do poder, aqui os, os acontecimentos começam a ficar um pouco mais, eh, enfim, mais difíceis de ler. Aquilo que acontece é que há uma mobilização dos paraquedistas que saem à rua exigindo a a reinstauração, que se se devolva o o lugar do comando do COP com o Hotel Saraiva de Carvalho, saem à rua numa numa ação para exigir isso e há uma resposta militar dos comandos dirigidos no quartel pelo Ramalho Vianes, que vai ser Presidente da República e na rua pelo Jaime Neves e essa essa resposta dos, dos comandos vai permitir então tomar conta da cidade de Lisboa, instaurar o estado de emergência na cidade de Lisboa e derrotar hum, a sublevação dos paraquedistas. Nesse sentido, aquilo que acontece no 25 de novembro é hum, a derrota definitiva da, da esquerda militar. Fica demonstrado que o poder, as forças que estavam em posições, como o Fred dizia há bocado, de defesa da democracia representativa, tinham condições para tirar o grande dirigente militar da esquerda militar do seu, do seu posto e tinham condições para que isso acontecesse sem que ninguém nos pudesse responder à letra, não é? Nesse contexto, há uma... havia ainda uma possibilidade da Revolução não, não desaparecer por completo e não ser totalmente derrotada, que era haver a mobilização popular uh, feita pelas forças de esquerda no sentido de trazer para a rua a sua militância e mesmo de dizer à sua militância, que em alguns casos foi espontaneamente e sem orientações dos partidos para o fazer bater às portas dos quartéis e dizer estão a atacar a Revolução, queremos defendê-la com armas... Uh, E teria sido possível, imagino, partir-se para essa essa confrontação naquele momento, mas há do do ponto de vista das organizações de esquerda a ideia de que se se tem avançado nessa direção, se tinha feito conflagrar uma uma guerra civil em Portugal, isso seria... Uma situação completamente, enfim, inaceitável. Seria uma situação que eles consideravam que seria de derrota óbvia e e imediata. Portanto, decidiram, diante daquele daquele ataque por parte dos comandos, não participar da luta, não não reagir ao ataque dos comandos e aceitar, portanto, em boa ordem, o estabelecimento de uma democracia burguesa em Portugal. A única coisa que foi feita foi, no fundo, uma uma série de reuniões que creio que decorreram na na Embaixada da Checoslováquia entre o Álvaro Cunhal e o Melo Antunes para garantir que não havia legalização dos partidos de esquerda, em concreto do PCP, e na noite do 25 de novembro, o Melo Antunes tira um bocado o, o doce da boca dos fascistas que pensavam que o 25 de novembro significaria a legalização do PC quando diz que o PC era um partido indispensável para a democracia portuguesa.
0: Obrigado, Fred, tem alguma alguma questão mais que queira acrescentar nesse nosso tópico sobre o dia efetivamente do 25 de novembro de 75?
1: Sim, vou tentar não chover no molhado, de facto é difícil depois de toda esta descrição exaustiva do João, mas eu eu ainda assim gostaria de acrescentar aqui alguns tópicos. O primeiro tem a ver com o contexto internacional também, que é muito importante. nós, Nós estamos a falar. Uh, para já estamos a falar de um contexto em que dois anos antes tínhamos tido uh, o golpe de Estado no Chile, não é? Tínhamos tido o golpe de Estado no Chile uh, que depois salvador Allende uh, e levou uh, Pinochet, que a terra lhe seja pesada, ao poder. E, e vivíamos também uh, uh, nesse cenário internacional uh, que era marcado pela bipolaridade, não é? Vivíamos ainda na, na, sob a doutrina uh, estabelecida entre as duas potências de coexistência pacífica, não é? E então, ainda que houvesse a preocupação. Uh, tanto dos Estados Unidos como de outras potências europeias em relação ao futuro de Portugal e da radicalização do processo, a verdade é que também isto tem que ser dito n- não se pode dizer que em algum momento uh, Moscovo a União Soviética tenha tido um papel uh, preponderante nesse, naquele processo uh, não, não me parece aliás uh, corrijam-me se estiver errado, acho que por exemplo nunca esteve em questão uh, ou nunca estivemos perto de sair da NATO por exemplo, por outro lado também dizer que para os acontecimentos que, para os acontecimentos do 25 de novembro uh, for, houve, houve um conjunto uh, de iniciativas, de protestos, de lutas populares que, uh, que também de certo modo incentivaram a que a, a burguesia e as suas forças uh, respondessem, não é? Uh, ou seja, t- tudo muito bem, há, temos aqui um conjunto de atores importantes como o PCP, o Gonçalvismo o Hotel uh, a Esquerda militar em geral, mas também é preciso dizer que tivemos situações de, de controle operário, eh, comissões de moradores, órgãos, or, or, organizações de base proletária que tiveram que tiveram um papel muito ativo e que, e que de certo modo, eh, até levaram a que muitas vezes eh, o próprio PCP e até o, o próprio Gonçalves tentassem de certa maneira eh, eu diria, amenizar um pouco o clima tenso, principalmente no verão quente. Mas só assim, a, a título de, a, a título de, de, de lembrança, ou, ou, só dizer aqui, por exemplo, um, o Grupo de Trabalhadores da SACOR, uh, a Comissão de Trabalhadores da LISNAV, uh, podia, podia também falar da EFASEC, enfim, a Comissão de Trabalhadores da Cintura Industrial de Lisboa, lembrar, por exemplo, uh, que no dia 11 de novembro, já estávamos em novembro, Uh, durante o sexto governo provisório uh, liderado pelo almirante Pinheiro de Azevedo nós temos a manifestação de trabalhadores da construção civil que cerca a Assembleia Constituinte uh, a pedir a exigir aumentos salariais <risos> uh, episódio esse que ficou marcado pela célebre frase do, do Pinheiro da Azevedo que ele diz ah, é uma chatice, não gosto de ser sequestrado é uma chatice E tivemos tivemos ainda ainda também outros episódios, desde o 25 de abril até o 25 de novembro, vários episódios onde onde se demonstrava que não era por falta de vontade da classe operária e de outros outros setores da classe trabalhadora que o processo não foi mais adiante. Talvez aquilo que tenha faltado foi precisamente que essas classes que estavam realmente... que que pretendiam realmente dar um outro rumo, que não aquele que foi depois conseguido com o 25 de novembro, não não conseguiram criar um instrumento ou uma organização, um partido que representasse essa vanguarda e, portanto... Foi, mais, foi por incapacidade mesmo. E, e todas aquelas organizações que existiram não tiveram uh, a capacidade de assumir esse papel.
0: Obrigado, Fred. Bom, vamos passar então a palavra finalmente para o Saul. Uh, a gente vai começar então a falar das consequências, o pós 25 de novembro, né? E durante o um tempo há versões, né? há debates de que houve um, um certo medo de que houvesse uma guerra civil se por parte, tanto da esquerda militar, quanto do, do PCP, é, enfim, da, da esquerda, houvesse algum tipo de, de, de resposta né, a, essa, a essa consolidação do regime democrático liberal burguês. É, Saul, é, já deixando as saudações, então, é, o que, que você tem a falar, então, sobre, sobre esse aspecto do pós-25 de novembro?
3: Uh, para começar, e atendendo à a, a minha a, a necessidade aqui de de se elencar questões que que são atuais hoje. Quando se diz que houve um medo da guerra civil, fala-se da guerra civil no território metropolitano português, porque guerra dentro do que era oficialmente ainda o mesmo país já existia há alguns anos, que era a guerra colonial. Portanto, os os movimentos de libertação estavam a fazer... pela força, pela força das armas a a resistência ao ao colonialismo e ao fascismo, e é dessa dessa resistência, dessa subvelação que que surge o 25 de Abril portanto, quando se fala de um medo da guerra civil, vamos ser claros, fala-se do medo de haver guerra civil para os portugueses brancos da metrópole, porque para a população colonial essa guerra civil já já existia, já tinha existido e, e, e muitos já, já tinham morrido na sua, no seu contexto. A é, é tentar libertar-se do, do jugo colonial português e, e isto por palavras de, dos próprios líderes uh, coloniais a procurar ajudar que, uh, dos próprios líderes anticoloniais, an, anticolonialistas, eles próprios diziam que o seu objetivo era também libertar o povo português, o povo da metrópole portuguesa, do jugo do fascismo, que eles, uh, talvez ingenuamente, uh, se formos agora a, a análise mais mais de de divisão internacional do trabalho e de que todo o português da metrópole beneficiava, de alguma maneira, da colonização, mas, talvez, ingenuamente, muitos dos líderes anticoloniais apontavam o povo português da metrópole, pelo menos o proletariado português da metrópole, como vítima do mesmo sistema que os vitimizava a eles como como colonizadores. Isto só para pôr aqui o ponto de que, quando se fala do medo da guerra civil, há que pôr aqui um, um, um ponto no um I que é quase um ponto de racismo, que é o medo da guerra civil chegar, então, à população branca portuguesa da... Da metrópole. Depois há efetivamente esse medo. Há, e é esse medo que permite que toda a movimentação uh, desde, do PREC desde o desde 25 de Abril até ao 25 de Novembro seja um longo, uma longa guerra de posições, longa uh, por, uh, por comparação, uh, se, até, até que não haja um uh, até que o um primeiro tiro não seja, não seja disparado, e, um, e quando. Por essa guerra de posições, por essa, uh, pelo estabelecimento da correlação de forças, uh, se percebe que as forças capitalistas, da pequena burguesia alta burguesia e os, uh, as potências estrangeiras que as apoiavam, tinham ganho a vantagem. A capitulação, é, é, a capitulação negociada é quase imediata, exatamente por se achar que, uh, percebendo-se que era essa a correlação de forças na altura, não valia sequer a pena partir para o teste dessa correlação de forças. E, então, é uma espécie de... O 25 de novembro é uma espécie de um fim de uma guerra virtual, de uma guerra que nunca aconteceu entre as as forças reacionárias e e as forças proletárias que se criam revolucionárias dentro do do território metropolitano português. E esse confronto é sempre, quando existe, é sempre a um, nível, uh, a, um nível, uh, de, a um nível de baixa intensidade e quase sempre, quase sempre, é por parte da direita que ele, que ele existe. Portanto, uh, as bombas, os, os atentados, os assassinatos, são quase sempre uh, pela uh, pelas forças de direita. Depois do, do 25 de novembro, a consequência, a consequência direta é exatamente como, como já vem sendo referido a consolidação do regime português como uma democracia liberal do de tipo burguês, um, a preparação do que seria o fim do, ainda dos, um, dos elementos revolucionários que ainda estavam associados ao exercício do poder, nomeadamente o, o Conselho da Revolução, um, e a completa anulação de, de alguma tentativa de resistência armada ainda à, à consolidação do, do capitalismo em Portugal. Essa tentativa existe então mais tarde sob a forma do que, do que vem a ser as, as FP25 que uh, entre, uma, entre, um, entre a falta de, de apoio popular e erros estratégicos uh, ou de que se possam uh, apontar a, essa, a esse grupo, acaba por nunca conseguir uh, fazer uma, uma, real uma, uma real subversão uma uh, real subversão dentro de, de sequer uma parte do território ou sequer uh, colocar de alguma maneira com medo ou em sentido as forças mais reacionárias do de, do aparelho de Estado português, portanto eles conseguem eles conseguem eles são liquidados depois de algum tempo de ação sem que a sua ação pelo menos a meu ver tenha representado alguma vitória política para o para o proletariado. Se alguém tiver se, estou disposto a que me atirem a cara se eu estiver errado mas mas é a minha minha visão. E e nesse contexto, então, falando então do pós-25 de novembro, temos temos mais tarde então a dissolução do do Conselho da Revolução e, progressivamente, eh, progressivamente eh, começa a ser preparada a entrada eh, de Portugal na na União Europeia que, quando isso acontece, então, se estabelece que Portugal já já não tinha colocado em causa a sua posição eh, na NATO, e que, port- o que estabelecia que ge- geopoliticamente e militarmente Portugal estaria sempre dentro do bloco ocidental, se dúvidas houvesse quanto, não havendo dúvidas neste campo, se dúvidas houvesse quanto ao mudança, estaria a desenvolver daí para a frente na União Europeia e então a partir daí é global e neste caso inserido num dos uh, num dos blocos uh, centrais do que é o, o capitalismo ocidental e nessa um, é, é, é nesse nesse contexto então que, que vemos em termos do que poderia ter sido um avanço revolucionário uh, ou um avanço mais progressista do que era o processo político português, esse, esse avanço para, uh, para no 25 de Novembro e uh, sistematicamente e progressivamente, uh, uh, bocadinho a bocadinho, vai sendo, uh, vai sendo eliminado e ainda hoje, ainda hoje, existe da parte da direita as tentativas de eliminar mais bocadinhos que ainda possam ter sobrado desse desse processo. Só para terminar, o 25 de novembro acaba por ser uma efeméride extremamente anacrónica, num sentido, é o único dia em que a direita admite que Portugal é uma democracia liberal capitalista. Em todo o resto do ano, 364 ou 5, conforme os bissextos dias do ano, a direita, mais à direita do do PSD, o CDS e agora a Iniciativa Liberal e o Chega, Continuam a dizer que Portugal é um inferno socialista, uma ditadura socialista. Uh, em que é, é impossível o capitalismo existir e alguém uh, ser capitalista ou fazer negócios. No, no dia 25 de novembro, veio então dar as suas grandes loas ao dia em que se garantiu que Portugal seria, nas palavras deles, uma democracia, nas palavras interpretadas como deve ser, uma democracia liberal burguesa. Portanto, fica aqui muito... Chega a ser estranho interpretar esta, esta, esta dicotomia, não se percebe bem... Uh, Onde é que cai, então, o regime português? Se nessa tal ditadura socialista que eles estão sempre a falar, ou, ou se na, nessa democracia liberal que eles uh, sistematicamente uh, elogiam nesta, nesta data em específico.
0: Obrigado, Salmo. É, o, esse, esse final da fala do me lembrou um... A gente vai falar mais disso, mas me lembrou um dia desse post do camarada. Ele, eu, ele, eu não vou falar o nome dele. Ele está aqui, mas eu não vou falar o nome dele. E aí um acho que era um post, alguma coisa sobre, sobre a Venezuela, e aí alguém do bloco de esquerda foi lá e falou, mas você apoia o regime venezuelano? O era da Coreia do Norte, acho que era da Coreia do Norte, você apoia o regime da Coreia do Norte? Eu perguntei para ele, você apoia o regime em português? E ele falou, lógico, que é o um regime democrático e tal, eu falei, tá está tudo dito ali, né? Enfim, vamos, vamos falar disso já. É... Pergunta então fica agora pro, pro Fred Aleixo, nosso convidado então, para falar então como que foi o papel da esquerda e de qual esquerda nesse recuo aí pós 25 de novembro? Qual qual esquerda que recuou? Qual esquerda que negociou? E é, quais foram os termos? Enfim, como, como como que se como que a esquerda então é, parlamentar e a não parlamentar então se se posicionar aí
1: referente a essa o 25 de novembro, por favor, Fred. Muito bem. De facto, o o Saúde já tocou aí em alguns pontos importantes. Eu diria que, a partir partir do do 25 de novembro, Do, do restabelecimento... do restabelecimento da da normalidade, na ótica ótica dos vencedores, da democracia liberal, de tudo isso, aquilo que que nós vimos é que acabou por acontecer... acabou o desenlace, por assim dizer, do do 25 de novembro, para para alguma da esquerda envolvida, acabou por ser o ideal, não é? Porque foi para, para, por exemplo, grupos como como a esquerda militar ou, ou o PCP que tinham receio ou ou sentiam a ameaça do fascismo, acabavam sempre por por apresentar uma via média quase aristotélica né, entre o fascismo e a ditadura do proletariado e, em em parte, foi isso que acabámos por ter, não é? Nesse nesse aspecto, até acho que conseguiram o seu objetivo, que era tentar manter este equilíbrio, que depois, obviamente... Com, 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 com o próprio desenvolvimento uh, do próprio desenvolvimento do, 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 do processo capitalista até o nível internacional, uh, com a financiarização da economia, uh, com, com a ascensão ideológica do neoliberalismo, com, com o consenso do Washington Uhum, com o aprofundamento do, do processo de integração europeu uh, que, que envolvia também a política monetária uh, e, e tudo mais o euro tudo isso tudo isso obviamente que foi uh, foi tudo propiciado e, e aprofundado após a, após o, o 25 de novembro porque basicamente uh, a esquerda Após o golpe, capitulou, parte desse, parte desse acordo foi precisamente a não legalização do, do, do PCP. É preciso dizer que, no, depois de 25 de novembro, no, no rescaldo do 25 de novembro, havia quem, tiv- quem tivesse efetivo interesse em que PCP e até outras figuras ligadas à esquerda uh, e à extrema-esquerda, uh, como eles diziam, uh, fossem liquidadas. Há relatos disso. Uh, por exemplo, Jaime Neves era um dos entusiastas uh, dessa opção. Era mesmo a cortar pela raiz... Uh, <risos> De cortar pela raiz tudo, todo, todos os problemas que, que ele achava que eram causados uh, por essas forças. E depois disso, uh, portanto, houve como que uma demonstração de força da burguesia, uh, a esquerda recuou, como a, como, uh, como a classe operária e outros setores da classe trabalhadora não, tinham, não estavam um, organizados, ou pelo menos com a força uh, suficiente para disputar também acabaram por acompanhar esse recuo, uh, tivemos constantes uh, revisões constitucionais que, que quase diluíram aquilo que era o conteúdo ainda uh, revolucionário e progressista da nossa Constituição, quase que já só sobra só o preâmbulo e, e portanto, uh, tudo, tudo aquilo que nós assistimos basicamente foi, uh, foi Portugal a aderir àquilo uh, a a, um, a a, a que era... Que é, que é a Divisão Internacional do Trabalho, conforme está, tornou-se uma, uma potência semi-periférica ou periférica da Europa. e e muitas das conquistas que foram alcançadas acabaram por ser por ser ser destruídas outras outras foram o seu impacto foi também diminuído já nem vou falar de de toda a questão do do controle operário, das comissões de trabalhadores que que em grande parte perderam a sua importância e hoje inclusive é hoje com muita pena desapareceram ou são apenas fantasmas de si mesmas e... E, portanto, não sei se me estou aqui a esquecer de algum algum ponto importante, mas tivemos, basicamente, e e aqui temos que reconhecer, que que aquilo que foi iniciado no 25 de de Abril e que que culminou no 25 de Novembro, traduziu-se numa enorme derrota (risos) para quem queria um outro desfecho, um desfecho com... que um desfecho que, que que era que se manifestasse numa numa revolução proletária não é e pronto um, estava aqui a tentar lembrar de, de mais algum ponto importante mas julgo que o sol também já deu aqui já deu aqui várias várias informações relevantes uh, basicamente basicamente uh, nós andamos ainda uh, nós andamos ainda à, à procura de de uh, refazer o trabalho que foi destruído nesse nesse período uh, de, de levar a consciência de, de tentar de tentar desmistificar aquilo que é que é o pacto social feito, feito após essa data de que, que basicamente parece que, que que de certa maneira um, trouxe o refluxo da luta da classe trabalhadora e, e portanto é, é nesse ponto que nós estamos. É, condições é, mesmo quando as condições objetivas parecem estar a amadurecer, dado todo este contexto, parece que ainda há um trabalho enorme a fazer do ponto de vista das condições subjetivas.
0: Obrigado Fred é, Virela, é, nomeadamente até 1982 houve um processo muito abudo de destruição, acho que dá para usar esse termo o desmantelamento das conquistas da Revolução. Pode falar um pouco desse desse processo, por favor? A palavra destruição é a mais adequada
2: de todas. Aliás, não haveria outra que fosse tão certa como essa. O que se vai passar a seguir ao 25 de novembro, o que é muito interessante porque nós temos uma direita que nos diz sistematicamente os excessos do de 75, os excessos do PREC, nos fala daquele ano como se nós tivéssemos tido, sei lá eu, um um período de jacobinismo em que andaram a a cortar a cabeça aos burgueses na rua, em que parece que estamos a falar de um processo enorme radicalidade e na realidade não foi, quer dizer, a verdade é essa não houve, quando, quando a gente se lembra daquela frase do hotel a dizer se eu sabia o que saiu hoje, tinha levado os burgueses todos para o campo pequeno, isso não aconteceu nem nada de parecido, portanto aquilo que nós tivemos foram de facto processos de ocupação de fábricas, processos de ocupação de terras, processos de ocupação de, de casas abandonadas ou de terrenos onde se construíram casas eh, populares as tais casas decentes de que se falava na altura mas esse processo não é de nenhuma forma um processo violento ou pelo menos não é um processo que se parece em nada com a violência de que se revestiu e de que ninguém fala, o desmantelamento do do ano e pouco de de pré que nós tivemos. Se nós pensarmos no que foi, como eu dizia há pouco, a violência bombista de 76, as mortes mesmo de militantes de esquerda com bombas do ELP e do MDLP, se nós pensarmos no que foi o processo, já no final dos anos 70, de desmantelamento da reforma agrária no Alentejo, onde também houve mortes, onde também houve eh, violências de toda a ordem, onde houve cidades onde foram eh, onde foi colocado praticamente o estado de sítio como campo maior, creio recordar, onde houve quase uma ocupação militar, onde se se recorreu a arsenal do exército para, para reprimir os camponeses, onde houve helicópteros a sobrevoar herdades em atitudes provocatórias, onde houve peças militares, onde houve xaimites e tanques uh, nos campos do Alentejo a tentar meter medo também aos camponeses. Quer dizer, isso sim foi um processo de uma imensa violência e só, e só com essa violência de resto é que se conseguiu uh, partir de vez a reforma agrária do Alentejo e uh, restabelecer, ou melhor, nem sequer se, se restabeleceu nada. No fundo, aquilo que aconteceu no Alentejo a partir de então foi foi uma destruição completa e acabada da economia agrícola que havia ali. Houve, houve da parte da burguesia uma atitude inacreditável que foi preferir ficar com uma zona do país que até então tinha alguma relevância económica por causa da agricultura, transformada numa região do país que é extraordinariamente uh, deprimida, pobre e onde praticamente prática é extremamente envelhecida uh, qualquer jovem que Nasce ali a primeira de, de absurdo do que eh, permitir que continuasse a haver ali o, o processo da reforma agrária. As, um a permanência as que nesse sentido, foram de desmantelamento da, da, da indústria. E aqui entramos numa coisa que o Saúl dizia há pouco, que é o papel de entrada da União Europeia, para a União Europeia na liquidação dos, dos, das conquistas revolucionárias. De facto, entrar para a União Europeia, nos termos ainda por cima em que se entra para a União Europeia, é extremamente útil também para liquidar o, a capacidade de organização e de mobilização dos trabalhadores, porque como já vimos em outros podcasts, aquilo que garantia aos trabalhadores a capacidade de se organizarem era o facto de se poderem organizar no local de trabalho. Havia a célula de empresa, havia a comissão de trabalhadores, havia uma série de órgãos de, de natureza sindical ou partidária que eram a base a partir da qual os trabalhadores se podiam organizar para resistir e para, e para combater uh, o capitalismo. A partir do momento em que se entra para uma, para uma organização que tem como exigência a liquidação do parque industrial, tem como exigência o garrote da, da capacidade produtiva na, na agricultura, na mineração, etc. Aquilo que nós vamos assistir. É uma série de trabalhadores que não têm um local de trabalho onde se encontrar todos os dias e que, portanto, estão materialmente impedidos de continuar a fazer a sua organização e de continuar a ter capacidade de combate e de luta. Portanto, essa é uma outra consequência do, do desmantelamento do, das conquistas do 25 de novembro e é uma consequência direta do, do 25 de novembro. Uh, há também, como também já foi dito aqui pelo Fred, há uma, uma investida uh, ao nível da, da Constituição, que vai ser feita em, em vários... De circunstâncias. Naturalmente, e isto é um ponto que é preciso sublinhar bem, a Constituição, mesmo a Constituição saída de 76, que tinha uma série de concessões, do ponto de vista verbal, uh, às, às conquistas revolucionárias, nunca impediu porque é, um, porque é um, um documento jurídico, e os documentos jurídicos valem aquilo que os aparelhos de Estado estiverem dispostos a fazer para os fazer cumprir. A Constituição de 76 foi aprovada no dia do assassinato do Padre Max. No mesmo dia. Não é que podia ter sido no dia anterior. Não, foi no mesmo o dia em que se está a aprovar em Lisboa a Constituição de 76, está alguns no, no Trás dos Montes, se na não me falha, a matar um militante da UDP com uma bomba do MBLP. Portanto, a Constituição também deve ser caldeada como, como elemento de, de defesa e como grande barreira que, que pode impedir o, os avanços de reação. É, se o aparelho de Estado quiser que seja, se o aparelho de Estado não estiver para aí virado, a Constituição não é defesa nenhuma. Mas mesmo assim, na possibilidade remota que seja de alguém um dia pegar no texto de 76 e o levar a sério, a verdade é que a reação também não quis correr esse risco. E, de facto, logo em 82, faz uma mudança, uma revisão profundíssima da Constituição em que retira uma série de conquistas que já lá estavam e, ao longo do século XX, até a última que penso que foi em 2006, que foi feita, há uma, uma quantidade enorme de alterações que estão sendo feitas todas no sentido de esvaziar a Constituição dos seus elementos mais
3: progressistas.
2: E, portanto, é isto. São estas as consequências do, do 25 de novembro. Num primeiro momento, uma enorme violência contra a organização popular e contra as conquistas populares, em concreto contra a reforma agrária. Depois, a tentativa, através de, de alianças internacionais, de, de consolidar um, um modo de organização de economia que impedisse os trabalhadores de se organizar isso vai ser feito com a União Europeia e Eu já tinha começado antes com as duas intervenções do FMI em 77 e em 83 onde, enfim a proteste de estarem a cumprir planos de austeridade do FMI, se vão liquidar uma série de setores económicos se vai introduzir o contrato a prazo nós hoje, a precariedade está na ordem do dia, a precariedade é uma das consequências também do 25 de novembro quer dizer, é porque é o 25 de novembro que depois se chama o FMI em 77 e é em 77 que o contrato a prazo passa a existir na economia portuguesa depois que quando chegarmos a 83, à segunda intervenção do FMI, nós passamos pela primeira vez a barreira psicológica dos 100 mil desempregados e desde então passa a ser visto como uma coisa banal, passa a ser elemento estrutural da economia portuguesa que haja um número considerável de desempregados, coisa que não se via uh, não se via há muito tempo. <risos> Nunca se tinha tido números de desemprego dessa ordem e passa a haver números de desemprego dessa ordem porque eles eram importantes para também impedir a, a força do, do movimento popular, como sabemos, o exército industrial de reserva do, do que são os desempregados, e existe entre outras coisas, porque ele cumpre uma função política, ele cumpre a função de fazer com que os trabalhadores que estão empregados não levantam muitas ondas, porque sabem que estão não sei quantas pessoas lá fora à espera colocar local trabalho deles. Nessa medida, e terminando a minha, a minha resposta, as consequências do 25 de novembro são, de facto, m- uma investida reacionária, consertada, que dura muitos anos e que ainda hoje está, está em curso. Portanto, nós ainda estamos sob o regime do 25 de novembro e a sofrer todas as consequências de termos perdido naquele momento.
0: Come to the level. Acabou já adiantando um pouco então a última pergunta que seria para os participantes. Vou começar então pelo Saul então pedir para responder essa última pergunta. Já deixar então as considerações finais e eventualmente alguma dica cultural. Tanto Saul, nós hoje em Portugal vivemos sobre o regime do 25 de abril ou vivemos sobre o regime do 25 de novembro? Obviamente que vivemos no,
3: no regime do 25 de novembro. Não só no regime do 25 de novembro, como no regime das das revisões da Constituição sucessivas e não da da Constituição como ela originalmente foi foi escrita, ainda que, como como o Vilela já aqui referiu, a a Constituição é sempre um documento que tem a força que o aparelho de Estado lhe quiser dar e que as pessoas que têm espingardas quiserem respeitar e, portanto, a partir do momento em que o aparelho de Estado fascista não foi desmantelado, e que a forma como as Forças Armadas e a a Polícia se organizavam em Portugal não foi eh, também ela eh, desmantelada ou, ou, pelo menos, seriamente reorganizada em Portugal, haver um documento escrito mais para um lado ou mais para o outro tem a, a influência que tem ao nível do... Em, em, na minha opinião do acordo tácito que as massas pequeno-burguesas têm com o regime que existe portanto, mais do que isso a, a influência é, é pouco mais do que do que essa portanto o regime em que vivemos é sim o regime do do 25 de novembro e até mais que isso é o regime das sucessivas mais uma vez, das sucessivas revisões da Constituição, da entrada de, uh, na União Europeia e dentro da entrada da União Europeia, dos sucessivos uh, tratados da União Europeia que vão uh, sucessivamente uh, colocando Portugal nesta posição de uh, país semi-periférico de, de um bloco uh, central do, do capitalismo ocidental sem, uh, que não tem uma política própria de, em termos industriais, em termos económicos e, atualmente, em termos, em termos monetários. Já o, continua a ter ligeiramente em termos de política externa e, mesmo assim, cada vez menos. Uh, e E de resto a União Europeia define aquilo que que acontece em Portugal, e se formos a analisar até outros países que passaram por processos semelhantes ao português, a única razão pela qual Portugal não passa por uma sucessão de golpes de Estado, como é o caso da Coreia do Sul, ou como é o caso mesmo do do Brasil, e golpes de Estado, ou ou pelo menos de de transições, ainda que pacíficas, atípicas, em termos de de uma democracia liberal. E se há há uma razão para Portugal não passar por por por, por por essa sucessão a partir dos anos 80, é... O facto de Portugal estar na na União Europeia. Portanto, a União Europeia define a política, a política como ela, a grande política, como ela tem que acontecer a nível de Portugal. E para para a política, para a Assembleia da República, os presidentes que são sucessivamente eleitos, sobra uma gestão de regime extremamente limitada que é que vai sendo feita umas vezes mais para para um capitalismo distributivo outras vezes menos e, e chama-se isso a disputa esquerda-direita que existe que existe dentro de dentro de, da política portuguesa e até até chegarmos ao, ao que temos hoje que foi o, o início e fim do processo da jeringuim em que a entrada de dois partidos dito you <laughs> ditos de extrema esquerda num num entendimento governativo não altera de maneira nenhuma a tal grande política em termos daquilo que é a política em Portugal as alterações que aconteceram foram mínimas de tendência dentro da da gestão da política política interna portuguesa política externa presença de Portugal na NATO política de Portugal em em relação à União Europeia toda ela se manteve como sempre foi pelos pelos acordos de regime de, de há muitos anos para para continuarem notas finais são mesmo estas é é este o regime que temos basicamente este é o o regime em que que vivemos atualmente o regime português é uma democracia liberal burguesa e e os partidos que existem o o partido mais à esquerda que existe em Portugal é um partido social-democrata com suporte sindical que é o PCC o o PCP o PCC seria outro também vamos também também com outras características o PCP, o Bloco de Esquerda, no seu social-liberalismo, social-democracia, eh, sem suporte sindical, e o PS o PS que negocia entre o social liberalismo e o neoliberalismo e, a partir daí, tudo à direita uh, tudo é mato, basicamente. Temos uh, o, o neoliberalismo puro e duro, o conservadorismo e agora a se reafirmar cada vez mais, um, um reacionarismo explícito. Uh, podemos em alguns contextos chamar-lhe, chamar-lhe fascismo ou, ou, ou o saudosismo fascista, pelo menos, que, que tenta fazer que, que, não satisfeito com a vitória política da direita a nível do aos níveis que ela existe, quer então ainda mais a nível de de, de tudo o que é simbólico e de de tudo o resto, fazer o país recuar ainda mais nessa nessa questão, não só no simbólico, também no económico, fazer ainda mais esse recuo e... E também, um, e também depois nas questões em todas as questões de, de costumes e, de, um, e até de, das questões raciais em, em Portugal que, que esses partidos querem uh, levar ainda mais, ainda mais para o campo do negacionismo do, do regresso do, do, uso, do uso ao tropicalismo e de um, todos esses fantasmas literalmente quanto a, um, quanto a, a dicas culturais Eu acho que não é demais recomendar ler... O Abril traído uh, Acho que toda a gente de todos os textos que, que se possa ler que são uma alternativa à interpretação histórica atual do processo do PREC é um texto curto, é um texto explícito e f- uh, faz-nos refletir muito sobre um, é algo que faz-nos refletir sobre coisas que muitas vezes pensamos que só hoje é que são assim ou que só hoje é que são pensadas assim e uh, lendo aquele texto e, atua- e atualizando um pouco com algumas questões da Divisão Internacional do Trabalho da importância do, do minifúndio no Norte de Portugal e a importância do processo colonial, desenha-se todo um processo completamente diferente daquele que, que nos é vendido ao nível do que é o PREC e ao nível de, do que foi o, in, o início e o fim do PREC em Portugal
0: Obrigado, Saul Vilela, acho que já respondeu a pergunta de qualquer forma, então, é, fica o espaço então, para, as, para as últimas considerações e também é, caso tenha é dicas culturais e observações nesse sentido. Pá, a única coisa
2: que tenho a acrescentar, o sou já disse praticamente tudo, é agradecer ao Fred por ter aceito o nosso convite, foi um gosto de discutir com ele. Relativamente a dicas culturais, também reforçar o pedido de que leiam o um Abril Traído, porque de facto é também, quanto a mim, o melhor relato que para que para aí anda, relativamente ao ao que foi o período Revolucionário e ao que foi o 25 de novembro. Nós já discutimos este texto no nosso grupo de estudos e já agora faço também publicidade ao grupo de estudos. Nós temos um grupo de estudos do Comboio Suburbano. Se
0: quiserem saber mais sobre ele, mandem-nos um e-mail e será um prazer falar convosco. Obrigado. Virela, Fred, então... É, agradecendo novamente a tua participação. Para fi- ficar para ti, então, novamente, a, a pergunta, né, se vivemos sobre o regime de abril inaugurado no 25 de abril ou o regime inaugurado no 25 de novembro, também considerações finais e caso tenha também dicas culturais, por favor, Fred.
1: Obrigado, Lucas. Uh, tendo em conta que, que, olhando para aquilo que é a realidade portuguesa nos tempos que correm, em que verificamos... Um, 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 números de desemprego uh, muito significativos, como o João já disse, em que o desemprego jovem uh, atinge números especialmente preocupantes, até mesmo no contexto uh, no contexto da União Europeia, uh, tendo em conta uh, a terceirização que houve da economia da economia portuguesa, uh, ainda ainda que exista aqui a colar uh, ainda certos certos pós-industriais, mas a verdade é que é que existiu Esse processo de desindustrialização, esse esse aumento da dependência do capitalismo português, em que basicamente virámos um centro de acumulação intermédio entre, entre a periferia e aquilo que são os grandes centros de acumulação, tendo em conta todas as ofensivas que que temos assistido sobre a classe trabalhadora, todo o sofrimento que foi causado e, e e toda a incapacidade de resposta depois da da crise de 2008, da crise das dívidas soberanas, depois de tudo isso, tudo aquilo que nós estamos a assistir agora também com a pandemia, em que que basicamente estamos de mãos atadas e quem quem está a tomar o controle de todo este processo e a forma como se vai recuperar entregando fundos europeus, ao capital, para que ele gire à sua, à sua vontade aquilo que é o futuro, o futuro da recuperação portuguesa após a pandemia. Tendo em conta tudo isso, tudo em, tendo em conta tudo aquilo que o, que o João e que o sou disseram, uh, a, única coisa, a única conclusão a que eu posso chegar é uh, que vivemos no Portugal do 25 de novembro. Uh, o Portugal onde, onde já não existe espaço para, para organizações de trabalhadores combativas, onde já não existe espaço para controle operário, onde já não existe espaço para 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 reivindicar uma, uma alternativa a isto a, a isto a esta situação em que vivemos basicamente é é, é a rendição ao, ao capitalismo é, que, que tem que está claramente num processo de crise estrutural e portanto Aquilo que que eu posso dizer para considerações finais é devemos estudar, estudar muito todo este período para tentarmos não cometer os mesmos erros, para tentarmos nos levantar, tentar recuperar aquilo aquilo que que de avanços houve e e tentar acumular forças para, no momento certo, avançarmos e e, e podermos, aí sim, lutar contra uh, os mesmos que fizeram 25 de novembro dicas culturais eu não <risos> eu não estava muito preparado eu tenho eu não sei um... deixa eu pensar olha eu eu se calhar pediria uh, que as seus ouvintes, obviamente que recomendo a leitura do Abril Traído, mas além disso ouçam, ouçam o FMI do, do José Mário Branco acho que também se adequa
0: Muito bom, muito obrigado é, Bom, Obrigado então é, Fred e Aleixo pela, pela participação aqui no nosso episódio, obrigado Vilela, obrigado seu, por estarem conosco novamente, Aqueles então que nos ouviram então, também fica o agradecimento pedimos como sempre então para é, quem, quem nos ouvir no YouTube da Gosto, e todos aqueles que estiverem acompanhando nosso trabalho, nos ajudando através da divulgação, compartilhando aí, seja no Facebook, no Twitter, mesmo no no, no chats do WhatsApp, então, indicando, então, o nosso conteúdo, tá bem? Agradecemos então, novamente, a todos os participantes, até a próxima E fiquem sempre conosco através das nossas iniciativas, seja através dos nossos episódios, nossas lives, nosso grupo de estudo. Já deixamos, então, nossos canais de comunicação. Estão sempre à disposição para aqueles que que tiverem propostas, ideias, discordâncias, enfim. Sempre dispostos a manter a comunicação com a nossa audiência. Muito obrigado a todos e até a próxima.